1: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Misha Melita. Het is het allerdonkerste scenario. Niet genoeg bedden op de IC's, waardoor selectie aan de poort nodig is. Code zwart. Hoe dichtbij is dat en wat betekent code zwart precies? Pim van den Doel dook in het draaiboek op basis waarvan ziekenhuizen dan keuzes moeten maken. Want hoe kies je als je twee patiënten hebt en maar één bed?
0: Het is nog niet zover, maar de voorbereidingen zijn in volle gang voor Code Zwart.
2: Ziekenhuizen bereiden zich voor op code zwart, een horror scenario dat we lange tijd hebben willen voorkomen, maar mogelijk binnenkort al realiteit is. Hoe dicht zitten we bij code zwart? Dat code zwart zou ik eigenlijk niet eens willen noemen. Dat is iets waar je rekening mee zou kunnen houden, maar daar zijn we nog ver van verwijderd. En ik denk Heel ver. Het is echt wel donker,
0: diep donkergrijs. Ja.
2: Of je het nou code zwart noemt of code pimpelpaars, of heel erg donker grijs. Ja, het maakt niet zoveel uit. Het zit echt tegen het randje aan. En dat is het probleem.
3: Opeens hoor je de term weer overal langskomen, code zwart. De afgelopen weken in de politiek, maar ook vanuit de ziekenhuizen. Maar je hoort er eigenlijk hele verschillende dingen over. Minister Hugo de Jonge, die zegt dat we daar nog lang niet zijn aanbeland.
0: Ja, dus er is geen sprake van een code zwart en ook niet bijna. Maar het punt is wel dat de zorg op een geweldige manier onder druk staat.
3: En vorige week zei ic art Gommers dat code zwart misschien al binnen tien dagen zou worden bereikt.
0: Dat betekent dat ik binnen nu en tien dagen in code zwart ga. Het zijn verschrikkelijke doemscenario's. Maar tien dagen, vind ik eigenlijk... Nou, is best dichtbij.
3: Wat betekent dat dat nu al binnen een week het geval zou kunnen zijn? Maar in sommige individuele ziekenhuizen... zoals bijvoorbeeld in het Limburgse Zuiderland ziekenhuis... voelt het nu al alsof code zwart bereikt is.
0: En of je het nou code zwart of bruin... of maakt me allemaal niks uit. Maar dan gaan hier gewoon de deuren dicht... want dan kunnen we niet meer.
1: Ja, dus... Iedereen zegt eigenlijk iets anders.
3: Ja, klopt. Ja. Uh, verschillende hoofdrolspelers in deze discussie buiten lijken met je over elkaar heen met, uh, met de term code zwart. Uh, en ik kan me ook voorstellen ja, dat dat voor, voor burgers uh, heel, heel verwarrend werkt op dit moment.
1: Is er geen definitie te geven van wat het gewoon daadwerkelijk is?
3: Ja, uh, formeel wel. Hè. Kijk, als de minister over uh, code zwart praat dan uh, bedoelt hij eigenlijk het, het, het protocol dat uh, vorig jaar is, is opgesteld... wat in werking zou moeten treden als uh, er inderdaad sprake van zou zijn... dat alle uh, IC-bedden in Nederland vol liggen. En dat dus de maximale capaciteit daarmee is bereikt. En dat uh, ja, er dan niet meer de ruimte is om iedere acute patiënt... Zeg maar, die naar het ziekenhuis komt, om die ook uh, op te vangen en te behandelen...
1: Hoe ver zitten we daar vanaf?
3: Nou, uh, daar zitten we nog wel, uh, nog wel heel even vandaan nu. Want uh, op dit moment uh, liggen er ongeveer duizend uh, uh, patiënten op de uh, intensive care. Dat zijn uh, ruim 500 uh, patiënten met, uh, met covid. Uh, en ook een kleine 500 patiënten die daar om allerlei andere redenen liggen. Dus die net een, uh, een zware operatie hebben gehad of die met een uh, auto-ongeluk bijvoorbeeld uh, zijn binnengekomen. Dus uh, nou ja, op dit moment dus ongeveer duizend bedden bezet. En op de IC is plek voor ongeveer uh, 1100 uh, patiënten. Dus kortom, de IC ligt al uh, ja, heel erg vol.
1: Ja, we zijn er in die zin in de buurt. Ja.
3: Ja, dat als je zo denkt van oei, nog maar 100 bedden, dan, dan klopt dat eh, inderdaad. Uh, nu is het wel zo dat um, het ministerie en de ziekenhuizen hebben afgesproken... en dat, daar zijn de ziekenhuizen nu ook mee bezig... dat er wordt geprobeerd uh, om he, nog zoveel mogelijk extra IC-bedden... de komende weken uh, beschikbaar te maken uh, met apparatuur en personeel. En dat uh, er dus in ieder geval uh, 1350 IC-bedden uh, gerealiseerd zouden moeten worden... Dus dan zou er nog plek zijn voor ongeveer 200 extra patiënten op die IC.
1: Ja, dus er wordt nu geprobeerd om extra IC-bedden te creëren. Zijn er nog andere dingen die we kunnen doen of die we moeten doen?
3: Ja, wat ook een manier is om nog meer IC-bedden vrij te maken... dat is door nog meer andere zorg af te zeggen... zodat mensen na hun operatie niet op de IC komen... Um, afgelopen week is uh, die fase uh, ook uh, afgekondigd in de ziekenhuizen. Uh, dat is wat uh, met een, uh, een beetje technische term fase 2D heet. En daarin uh, gaan de ziekenhuizen dus nou ja, alle uh, planbare zorg die er nu de komende uh, weken nog uh, op, de, op de agenda staat. Zeg maar zoveel mogelijk uh, ja, alsnog afzeggen om maar bedden vrij te maken op de IC. Dat betekent dat we opnieuw uh, mensen moeten afbellen en ook meer mensen moeten afbellen. Dus mensen die wachten op een uh, kankeroperatie, een open hartoperatie, mensen met een verwijderde buikslagader, uh, ja, die staan op de wachtlijst, die staan al langere tijd te wachten. En die moeten we helaas uh, ja, gelukkig niet afbellen, maar uitstellen. Dus dat is ook wat ze in de zorg wel eens bedoelen met het voelt nu al als code zwart. Voor deze patiënten, die worden, al, hè, die worden al uitgesteld. Dus daar vindt eigenlijk al een soort triage plaats waarbij zij ja, mogelijk ook daarvan dus echt medische schade gaan, gaan ondervinden.
1: Ja, want als het gaat over code zwart, dan heb je het inderdaad over die triage. Dus dat je een keuze moet gaan maken, wie krijgt het IC-bed dat er nog is.
3: Ja, precies, precies. Dus de, de triage begint echt in wat ze dus fase 3 noemen. Hè? Dus die komt na die fase 2D, zoals ik die net beschreef. En, en dan, ja, dan is er geen mogelijkheid meer om extra bedden vrij te maken. Dan is de maximale IC-capaciteit bereikt... En dan verandert er eigenlijk heel fundamenteel iets in hoe de zorg nog kan worden gegeven. Dus waar hè, nu nog en altijd in de zorg iedere patiënt de beste levensreddende behandeling krijgt, kan dat dan niet meer. En dan staat eigenlijk vanaf dat moment het, het belang van uh, de samenleving voorop. En dat betekent dat niet meer iedere patiënt zal worden gered met de beste zorg, maar dat het gaat om nog zoveel mogelijk patiënten te redden. Ja, en maximale gezondheidswinst bereiken.
1: Oké, okay, Pim. Stel je voor, het is zover. Code Zwart is afgekondigd. Wij werken in een ziekenhuis. Hoe gaat dat?
3: Nou, in ziekenhuizen worden dan speciale commissies eigenlijk ingericht... die zich met die triage aan de poort van het ziekenhuis moeten gaan bezighouden. Daar is een heel draaiboek voor, uh, voor, voor opgesteld. Uh, in ziekenhuizen is afgelopen week ook al, al geoefend uh, met die situatie. Uh, hè, dus uh, ja, stel je voor, uh, er komen um, drie patiënten tegelijk uh, bij het ziekenhuis in een ambulance. En er is niet plek voor die drie patiënten. Dan moet zo'n triagecommissie dus gaan bepalen wie er nog op de IC kan worden opgenomen.
1: Ja, dus deze triagecommissie moet een behoorlijk heftige keuze gaan maken, misschien meerdere keuzes op een dag. Um, zullen we dat draaiboek eens doorlopen? Hoe dat dan in theorie zou gaan in deze situatie? Ja,
3: nou, ik heb het draaiboek hier uh, voor me en uh, die speciale triagecommissie, hè, die gaat dan eerst kijken, dus zo lang mogelijk, uh, naar, uh, naar medische criteria. Hè. Dus, dus. Uh, wat artsen eigenlijk altijd al doen um, uh, voor de IC in sommige situaties, uh, denk aan dat hele oude mensen nu ook al niet meer op de IC komen omdat ze dat waarschijnlijk niet overleven, nou, ga, uh, worden allerlei van dat soort criteria afgelopen om te kijken welke patiënt heeft het meeste baat nog bij die, bij die IC behandeling. En um, waar dan bijvoorbeeld naar gekeken wordt, uh, hè, is, uh, is de overlevingskans. Um, dus uh, mensen met een hartstilstand bijvoorbeeld, um, dat is vaak zo ernstig. En de overlevingskans is dan behoorlijk laag ten opzichte van andere uh, patiënten. Die worden dan al snel niet meer uh, op de IC bijvoorbeeld opgenomen. Uh, dat kan ook gelden voor mensen met uh, ernstige brandwonden. Dat is ook een voorbeeld wat in dat draaiboek staat. Mensen die al heel veel onderliggend lijden hebben, waardoor ze een IC-opname waarschijnlijk niet, eh, niet overleven of heel moeilijk overleven.
1: Ja, dus in ieder geval wordt nog uh, individueel bekeken. En dit is nog in, de, in het scenario dat we op medische gronden ja. keuzes kunnen maken. En wat volgt er daarna?
3: Ja, dus stel je voor hè, dat er dat meerdere patiënten met gelijke medische overlevingskans zich aandienen. Ja, dan, dan zou je dus komen in het ultieme zwarte scenario van, van uh, niet-medische uh, criteria. En um, ja, dan um, zijn er een paar uh, uh, criteria eigenlijk die worden afgelopen. Uh, en waar het dan mee begint uh, is dat um, er gekeken wordt naar lichtduur. Dus, um, en dat is dan uh, puur vanuit de capaciteit van de IC gezien. Dus uh, het idee is dan, patiënten met, uh, die maar kort op de IC uh, hoeven worden opgenomen... die laten we dan voorgaan, want dat is vanuit de capaciteit is dat het beste. Uh, en um, dat betekent bijvoorbeeld, uh, dat is in, in het licht van COVID wel interessant... dat de kansen van COVID-patiënten om dan nog op de IC te komen wel echt afnemen omdat uh, we weten hè, dat uh, patiënten die met COVID op de IC liggen, daar vaak wel een paar weken liggen. Vaak minimaal drie weken. Uh, en dat betekent dat zij het bij die selectie dan waarschijnlijk gaan afleggen tegen uh, patiënten die een veel kortere uh, IC-opname nodig hebben. Bijvoorbeeld mensen die na een auto-ongeluk binnenkomen.
1: Ja, die zijn relatief snel behandelbaar en ja, maken een bed snel vrij, om het zo maar uh, te zeggen. Ja, precies. En wat zijn andere criteria waar we nog naar kunnen kijken die niet medisch zijn?
3: Nou, als uh, ook de lichtduur ongeveer hetzelfde is... Hè, het gaat eigenlijk stapje voor stapje... dan uh, komt er ook nog een heel gevoelig uh, criterium uit het draaiboek. Uh, want dan uh, wordt er gekeken naar uh, de leeftijd van uh, de patiënten die zich aandienen. En dat gaat dan per uh, leeftijdscohort. Uh, dus bijvoorbeeld 0 tot 20 jaar, 20 tot 40 jaar en zo steeds meer weer door. En uh, ja, dan, uh, dan is het dus zo dat patiënten die jonger zijn... Um, dat die voor zullen gaan op patiënten die, die ouder zijn. Dat wordt gerechtvaardigd vanuit wat in de ethiek het ver wordt genoemd. ver Het ver-innings-principe, ja. En dat betekent dat uh, het idee is dat uh, mensen die ouder zijn... die in een latere levensfase zitten... Dat zij al meer de kans hebben gehad om um, een, een volwaardig of een volledig leven te leiden. En dat jonge mensen die kans nog niet voldoende hebben gehad. Uh, en dat zou rechtvaardigen dat, uh, ja, dus hè, in dit uiterste geval van, van schaarste, uh, ja, dat jonge mensen dan voorgaan op oudere mensen.
1: Ja, en is er niet nog een heel ander scenario te bedenken waarin je. Um... In plaats van al deze fases te doorlopen en ethische keuzes te moeten maken, gewoon zou loten. Twee mensen dienen zich aan bij de IC en uh, ja de getal naar de tien.
3: Ja, uh, loten dat is ook uh, zeker uh, onderdeel van de discussie geweest. Zelfs of je niet gewoon überhaupt niet aan deze criteria moet beginnen, maar gewoon überhaupt moet loten als alle medische criteria zijn uitge uitgeput. Um, maar goed, dat is ook weer als te willekeurig uh, gezien om, om al. Bij voorbaat te gaan loten, maar als, uh, als het echt niet meer anders kan en uh, we hebben ook het leeftijdscriterium uh, uh, gehad uh, en patiënten zitten in dezelfde leeftijdscategorie, um, dan uh, ja, is het het aller, allerlaatste wat eventueel gebeurt, loten voor het laatste bed.
1: Dit draaiboek ligt er dus. En dat is gemaakt in de eerste golf. We zijn inmiddels meer dan een jaar later. En er is ook wel iets best wel fundamenteels veranderd. Namelijk dat we een vaccin hebben. Wordt dat nog op de een of andere manier meegenomen? Dat er bijvoorbeeld onderscheid wordt gemaakt tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden?
3: Nou, daar, daar is vorig jaar natuurlijk nog niet over nagedacht. Omdat er nog inderdaad geen vaccins waren. Dat onderscheid nog niet uh, überhaupt niet gemaakt kon uh, worden. Um... En uh, nu gevoelsmatig is er natuurlijk nu heel veel frustratie inderdaad. Ook in de ziekenhuizen. Dat uh, patiënten die niet gevaccineerd zijn alsnog, alsnog worden opgenomen. Maar goed, het ligt natuurlijk heel gevoelig als je uh, uh, dat onderscheid op die manier zou maken. En eigenlijk zou zeggen van ja, het is, hè, uh, het is de eigen schuld van niet gevaccineerden dat zij nu moeten worden opgenomen. En daarom hebben zij al bijvoorbeeld geen recht op een, op een ziekenhuisbed. Uh, dat, is, uh, ja, nee, dat is nu ook geen criterium. ...omdat uh, in de zorg wordt het eigen schuldprincipe eigenlijk nooit uh, toegepast. Dus de vraag van ja, uh, heb jij het aan jezelf te danken... ...dat jij nu ziek bent en in het ziekenhuis moet worden opgenomen. Uh, en uh, ja, dat wordt niet gezien als een um, uh, ja, rechtvaardig onderscheid... ...om uh, patiënten op te selecteren. Uh, Martine de Vries, zij is hoogleraar uh, medische ethiek... Die ...zegt dat bijvoorbeeld ook.
2: Dat klinkt natuurlijk heel altruïstisch en uh, solidair... Um, het is ook een basis van welbegrepen eigenbelang als je daarnaar kijkt. Want op het moment dat je mensen gaat uitsluiten om hun uh, gedrag... loop je het risico dat je uiteindelijk zelf ook wordt uitgesloten. Want iedereen doet wel eens iets waarvan hij later spijt heeft. Of denkt, nou had het beter niet kunnen doen. Ten slotte is het ook zo dat uh, de redenen om niet te vaccineren heel divers zijn... en we niet mensen over één kam moeten scheren... en uh, we het risico lopen dat we die redenen moeten gaan wegen. De groep mensen die niet gevaccineerd is... wordt allemaal over één kam geschoren. Het zijn allemaal wappies, complotdenkers. Maar dat is natuurlijk niet zo. Het zijn, het zijn ook mensen uit achterstandswijken... die geen toegang hebben tot de zorg. Die wantrouwend zijn naar de overheid... Uh, het zijn mensen die misschien in een religieuze omgeving niet de kans krijgen om zich te laten vaccineren. Is dat allemaal eigen schuld? Het voorbeeld van iemand die net ernstig getroffen is door de toeslagenaffaire. Geen enkel vertrouwen meer heeft in de overheid. Is het dan een eigen schuld dat je denkt, nou die vaccinatie van de overheid, die laat ik even langs me heen gaan nog los van het praktische argument, dat daar helemaal geen tijd voor is... op het moment dat je een, een IC-bed moet verdelen. Om dan eens te gaan kijken, goh, wat was eigenlijk je argument om niet te vaccineren. Uh, dus nee, het is geen argument.
1: Ja, Pim, dit is echt een heel zwart scenario wat je hier schetst. Vreselijke beslissingen die genomen moeten worden. En het lijkt me ook tegenintuïtief in ziekenhuizen... waar ze toch ja, heel erg gericht zijn op het beter maken van mensen... en niet dit soort vreselijke keuzes willen maken.
3: Klopt, ja, in de ziekenhuizen kunnen ze zich hè, eigenlijk niet voorstellen... dat ze dit misschien binnen een paar weken zouden moeten gaan doen. En ze zijn ook wel heel bang voor de gevolgen van die beslissingen in de ziekenhuizen. Hè. Dus uh, nou ja, uh, we beschreven het net al, meerdere patiënten die tegelijk bij het ziekenhuis zijn aangekomen... familie die daar waarschijnlijk ook bij is. En uh, ja, dat je dan dus mensen uh, gewoon teleur moet stellen en moet zeggen... sorry, het IC-bed uh, is niet meer voor u... Uh, ic artsen Diederik Gommers zei ook op televisie... dat hij dan echt vreest voor de veiligheid van de ziekenhuizen.
0: Als wij onverhoopt in code zwart komen... dan is dit wat we in Rotterdam gezien hebben, is peanuts. Als de situatie zo wordt dat wij bedden tekortkomen... en dat we keuzes moeten ja. maken... dan moeten we ons personeel gaan beschermen met politie of het leger. Want? Ja, nou, omdat die emoties lopen gigantisch. Als jij dan het ziekenhuis komt met je kind of met je... Uh, vader of je partner en wij zeggen, ja, we hebben geen plek en, en jouw partner komt niet in aanmerking, we gaan je aan de sedatie leggen en je komt te overlijden. Agressie. Uh, dat, dat wordt ongelooflijk agressie.
1: Ontzettend beangstigende situatie eigenlijk om over na te denken. Hè. Code Zwart. Hoe dichtbij zijn we eigenlijk als we kijken naar hoe het nu gaat op de IC's. Hoe realistisch is het dat we echt in code zwart terechtkomen denk jij?
3: Nou nu ga ik wel een beetje speculeren, moet ik erbij zeggen. Uh, kijk, ik denk dat uh, wat Diederik Gommers zei, hè, dat het al binnen een week uh, aan de hand kan zijn, dat dat, uh, dat, dat uh, misschien lichtelijk overdreven is. Omdat uh, hè, als je de, de rekensommen maakt, dan is er nog wel, als, als de ziekenhuizen erin slagen, uh, hè, die, die, naar die 13,50 uh, IC-bedden te gaan. Dan is er nog wel ruimte om dus een paar honderd extra uh, patiënten de komende week, weken uh, op te vangen. Maar goed, de verwachting is dat de stijging in de ziekenhuizen en dus ook op de IC's echt nog wel een paar weken doorgaat. Dus als de instroom op de IC niet gaat afnemen, en er worden nu iedere dag ongeveer 50 nieuwe COVID-patiënten in ieder geval opgenomen, dan is het de vraag. Komt, waar, waar komt die piek uh, en, en gaat, het wel, gaat het wel dalen? En zo nee, ja, dan kan het echt uh, de komende weken heel erg snel nog blijven oplopen.
1: Ja, en afgelopen vrijdag zijn er natuurlijk nieuwe maatregelen aangekondigd. Gaan die het tij keren?
3: Nou, dat is uh, de grote vraag... Um... Uh, het, uh, het kabinet heeft opnieuw de maatregelen aangescherpt... maar in ieder geval niet gekozen voor weer een volledige lockdown... zoals we die in eerdere golven uh, wel hadden. Terwijl um, ja, om echt uh, de besmettingen en daarna de het ziekenhuisopnames fors te doen dalen... bij deze aantallen waren eerder wel echt van die zware lockdowns nodig... Dus of het pakket uh, ja, dat nu van kracht is geworden... Uh, voldoende gaat zijn om, uh, ja, om die trend te keren... en om dus mogelijk die code zwart te voorkomen... Ja, dat, dat is nog maar helemaal de vraag.
1: Ja, dus dat gaat nog heel spannend worden in de ziekenhuizen de komende tijd. Absoluut. Dankjewel, Pim. Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC... Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Wijken van Kolwijk en Jennifer Patterson. Dit was vandaag, morgen weer.